0: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos y a todas? A todos los que nos estáis escuchando eh, por ahí abajo. Eh, bienvenidos a, a esta nueva edición del podcast en directo eh, de Asturias Power que hacemos desde, desde LinkedIn. Y, y en esta ocasión, eh, pues lo estamos haciendo desde, desde Madrid, eh, donde también está eh, Nuria. No está conmigo eh, presencialmente, pero bueno, estamos un poco más cerquita eh, que, que habitualmente. Y. Y lo que se trata hoy es de, pues de, igual que hemos hecho en los últimos podcasts en directo, de conocer a distintos profesionales que trabajan en, eh, tanto en Asturias como fuera de, de nuestra región y sobre todo en este caso pues, eh, ya que mañana se celebra el segundo foro de inversión que organizan las eh, cámaras de comercio de Asturias, en este caso... Pues representadas aquí por, por Nuria Castaño, que es la responsable de la oficina de captación de inversiones de, esa, de esas cámaras, pues aprovechando que nos han invitado a, a participar mañana en ese, en ese segundo foro pues le, le he dicho a Nuria que, que se pasará por aquí, por este podcast para conocerla un poco más y que nos cuente pues, el trabajo que está haciendo eh, día a día por eh, buscar esas eh, inversiones en, en nuestra región, ¿no? para traer eh, inversiones a, a nuestra región, así que Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Luisma, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bien, quién nos lo iba a decir, ¿eh? Cuando nos conocimos hace nada que vamos a hacer un programa en directo como si fuéramos eh, famosos radiofónicos en España.
1: Totalmente, totalmente. <risa> <risa> Qué diferencia de las reuniones a esto, ¿eh?
0: A que sí, ¿eh? Bueno, de eso se trata, de que sea algo eh, distendido y, y que a toda esa gente que, que nos está escuchando ahora y que después... Eh, eh, nos escuchará en, en los canales de podcasting en los que colgamos después el, el podcast pues eh, Que podáis disfrutar de ello y conocerte un poco más Y de todo el trabajo que, que estáis haciendo que además tiene, tiene mucho valor y, y simplemente como chascarrillo le decía antes a Nuria antes de, de empezar Que el otro día estaba grabando el podcast con, eh, con Pilar García Que trabaja en Slaceo de Rastreator en, en, en México Y después eh, cuando estaba hablando con ella Después de un rato hablando con ella que además tiene una historia súper chula eh, me di cuenta de que no le había dado al rec de grabar en la mesa en la que estoy eh, editando ahora este, este podcast. no Con lo cual me dio una rabia tremenda y esas cosas que pasan que cuando estás pendiente de, de, de demasiadas cosas a la vez te da eh, o, o fallas en lo más simple que es darle al botón de, de rec. Bueno, dicho esto, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo, cómo van esos nervios?
1: Bueno, es que... Eh... Agradezco mucho que soy una persona muy nerviosa, pero eh, está todo tan, tan, tan organizado desde hace tantas semanas y llevo con tantas horas de trabajo detrás, tanto tiempo, que, que según se va acercando el momento estoy cada vez menos nerviosa. Entonces, bueno, nada, tú, muchísimo mejor. No te preocupes
0: que seguramente que, que va a estar todo muy bien y, y, y ese trabajo que lleváis haciendo durante unas semanas, que además con muy poco margen por temas de agendas sí. y demás... Pues eh, seguramente queda sus frutos. Oye, pero antes de entrar en el detalle del evento de mañana y todo el trabajo que estáis haciendo, eh, para conocerte un, un poco más, cuéntanos eh, de, de dónde es Nuria.
1: Pues Nuria es de, de Sama de Langreo. Anda.
0: <risa> ¿Y dónde, dónde estudió, Nuria? ¿Qué recuerdos tienes de, de, de tu infancia, de cuando eras, aunque eres muy joven, porque eres muy joven, <risa> Nuria? <risa> sí. Siempre me da rabia cuando hablo con las personas más jóvenes que yo, ¿no? Me dices, carajo, estos chavalinos eh, que vienen pisando fuerte, qué jóvenes son y, y cuántas cosas tienen por delante todavía, ¿no? Pero, ¿dónde estudiaste qué recuerdos tienes de, de esa infancia eh, en Sama del Langreo?
1: Pues, pues la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. Yo estudié en bueno, el colegio y el instituto, los, los hice en De hecho, tengo, tengo todavía muy buenos amigos de ahí. Entonces, no sé, tengo, tengo pues esa etapa de mi vida muy, pues como, como con mucha nostalgia de la buena, ¿no? De, de haber tenido muy buenos amigos. Además, como que siempre he sido muy buena estudiante. Entonces, como que esa parte tampoco la tengo muy muy mal interiorizada, ¿no? O, y, y nada, pues es que tampoco tengo, tengo una vida súper interesante que contar bueno, de, de mi infancia. Bueno, las, no sé la, la, las
0: vidas son las de cada uno y, y todas son interesantes y todas tienen cosas que aportar, ¿no? Mira, yo te voy a dar un... un que Creo que te lo dije en una de las sesiones que tuvimos Hace unas semanas, eh, el primer... Bueno, no, iba a decir el primer equipo donde jugué al fútbol, pero no, es miento, porque el primero fue el, S el San Martín del Rey Aurelio, pero el segundo fue el... el pilla Cerca también. El pilla Cerca, Pilla Cerca pero el segundo fue el Angreo. En el, el Angreo también, también jugué un añín en, en el Ganzábal, ahí en el campo arena que había al lado del, del Ganzábal. Pero eh, esta parte, dices tú, que no tienes cosas que contar, eh, cuando estabas estudiaste en el colegio público, estudiaste en el colegio privado...
1: Sí, estudié en Colegio Público en el Gervasio Ramos, estudié en Instituto Público en el Jerónimo González y en uh -huh. la Universidad Pública, todo todo por lo público. Muy bien. Todo, todo.
0: Y, y cuando, cuando eras eh, canija, que estabas en, en esa etapa, digamos ya ha pasado lo que para nosotros, o mi quinta era LGB y después empiezas en, en bachiller… ¿Qué, ¿Qué era lo que te atraía? ¿O ¿Hacia dónde tenías inquietudes? ¿Qué era lo que te llamaba la atención en clase o fuera de clase? ¿Qué, qué, ¿Qué camino veías ahí? en No sé si lo tenías claro o no.
1: Yo sabía y siempre he sabido lo que no quería. Y lo que nunca he querido es estarme quieta. Entonces, eh, desde muy pequeñita siempre me había ido a campamentos con... A partir de los 15, 14, 15 años ya me iba todo el verano a los campamentos. Eh, me fui a, a Valencia, me fui a Huelva para pasarme todo el verano fuera. Entonces, a mí la parte que me gustaba era interactuar mucho con gente, pero con gente que no fuera de mi entorno cercano, que, que de ellos estuve eh, rodeada pues, el resto del año. ¿no? Y a partir de los 17 años me fui a estudiar todos los veranos a Inglaterra porque me dieron unas becas. Entonces, claro, a partir de ahí a mí ya se me, se me abrió el mundo porque yo era... Muy inquieta de conocer mucho, de moverme mucho, me apuntaba a todos los viajes, a todo, a, a todo lo, que, lo que podía. Entonces, esa parte yo ya sabía que, que cualquier cosa a lo que me fuera a dedicar tenía que ser algo que a mí me diera movimiento.
0: <risa> y, y una vez que, que dejas el, el bachiller y que uh -huh. arrancas en, en la formación universitaria, eh, ¿qué, ¿qué es lo que escoges? Eh, ¿Hacia dónde te diriges?
1: Pues yo sabía que iba a estudiar algo relacionado con, con la economía, entonces decidí estudiar comercio internacional y marketing y yo ya sabía que lo mío iba a ser comercio internacional. No tenía ni idea de lo que era ni el comercio ni el marketing, pero sabía que lo internacional me gustaba. Entonces eso, estudié comercio y marketing en, en la Universidad de Oviedo, en, en la laboral, en Gijón. En la
0: escuela, escuela Jovillanos, ¿no?
1: Eh, no, no sé si se llama así. Puede ser. Creo... No, yo creo que no se llama así.
0: No, yo creo que sí. Que no, es la, escuela, que... la que está en la, bueno, en, la, en, en la... Universidad Laboral yo creo que es la Escuela Jovianos. Pero bueno, no, no, Ah, pues ahora, yo la... lo
1: llamaba Universidad Laboral.
0: Ya lo miraremos, ya lo miraremos.
1: Vale. Y, y nada, me fui de Erasmus a Bélgica. Estuve un año allí. Me especialicé en marketing digital. Porque allí, pues, no sé, la educación ya era un poco distinta. No te convalidaban lo mismo. Estaban, pues, bastante más evolucionados en ese tema, eh, que, que lo que estaba yo en la universidad de aquí, y pues fue, fue abrirme los ojos al mundo, a las distintas nacionalidades, eh, a lo grande, y mira que ya había estado trabajando y estudiando en Inglaterra, pero, pero ya, era, ya era distinto, esto ya era pues, con más independencia en muchos más aspectos. ¿no? Y ya pues volví en cuarto a acabar aquí Comercio y Marketing, me especialicé ya pues en la parte de Comercio Internacional, y esos fueron mis, mis estudios en Asturias porque luego ya fueron todos por el mundo.
0: Y cuando estás en la universidad y, y empiezas a, bueno, a aprovechar esas oportunidades que se te plantean de irte fuera, de, sí. de, de experimentar eh, otras eh, culturas, otras, eh, eh, otros espacios geográficos fuera de, de, la, de, ¿cómo es? de, de la protección familiar y ¿no? de la protección de la, de la, de la familia del día a día, ¿Qué, ¿Qué es lo que ves? ¿O, ¿O qué es lo que, con lo que te quedas de esas experiencias que yo siempre digo que deberían ser obligatorias a cualquier joven, sea universitario o no, el hecho de tener la oportunidad de, de salir fuera, de experimentar, de vivir, de buscarse... Eh, las habichuelas eh, y de conocer sobre todo a otras personas, que es lo más enriquecedor yo creo que hay en esta vida, no, no, no solamente rodearte de lo que tienes en tu día a día, eh, día tras día, no como me dice mi hija Marta a veces, papá, es que estamos en un bucle, no es decir Es estamos en un bucle porque día tras día hay que hacer siempre, <risa> salvo el fin de semana tienes que hacer lo mismo, no te levantas a la misma hora, vas al colegio, tienes tus actividades eh, extraescolares, llegas a casa, cénate. bueno, lo que todos conocemos... Eh, ¿Pero ¿qué, con qué te quedas de esas experiencias?
1: Bueno, yo no sé qué edad tiene tu hija, pero ya sabe un montón de la vida. <risa> Madre mía.
0: <risa> 12, 12 pues, años tiene Marta.
1: Pues, pues ya sabe un montón de la vida y, y es genial que, se lo, que lo piense ahora, que eso existe para, pues, para que sea disruptiva y rompa con, con todo eso, ¿no? Porque al final yo justo buscaba eso. Yo, jolines, Sama es un sitio muy pequeño, entonces al final cuando te reduces a algo tan pequeño y ves el mundo, tu mundo se te queda pequeño porque ves que hay más, más tolerancia, más diversidad afuera y eso, eso era yo algo que, que me encantaba porque sentía... También es un poco complicado, ¿no? Porque para lo bueno y para lo malo estar en un sitio tan pequeño y tener pues esta eh, perspectiva tan amplia, también te hace ser un poco diferente a, a pues, la gente que no toma estas decisiones y decide pues tener una vida un poco más establecida y en bucle, como dice Marta, ¿no? <risa> Entonces, no sé, yo creo que, que todo esto era lo que yo veía y todo lo que, lo que yo quería era como, yo quiero ver el mundo, yo quiero traer cosas del mundo, pero en ese momento yo simplemente veía que lo disfrutaba mucho, porque creo que hasta que no fui un poco más mayor yo no pensaba en nada más que en eso, que en disfrutar, que enriquecerme, que hacer cosas que de verdad me apetecieran, luego ya te haces mayor y piensas un poco en hay que centrar la cabeza, etcétera, ¿no? Pero creo que fue para mí al menos muy, muy ventajoso poder, poder tener tantas experiencias y poder tener y atraer tantos tantos conocimientos, no sé, y, y tolerancia, y, y no sé.
0: Sí, vi vida, ¿no? Al final son, son vivencias... Eh...
1: Totalmente, es que al final nos, nos reducimos muchas veces a lo que tenemos enfrente, y es que el mundo es tan grande, tiene tantas cosas que ver, que hacer, que todo, que, que yo eso era algo que me llamaba y me llama muchísimo. Mm
0: -hmm. Oye, y cuando estabas ya eh, enfocada hacia buscar esa, esa primera oportunidad laboral, eh, ¿cómo se plantea esa, esa primera oportunidad? ¿Cómo llegas a ella? ¿Vas tú a buscarla? ¿Llega ella a ti? Eh, ¿Cómo se produce ese, ese match?
1: Yo creo que, que en la vida yo voy rodando y la vida me rueda también. Porque yo estaba acabando, acabando cuarto y pues como muchos estaba buscando irme a hacer a Madrid un máster. Y yo ya tenía pensado el máster que quería, la universidad que quería, había hecho la preselección, me habían elegido. Además, había muy poquitas plazas, tenía todo hecho. Y en una de estas yo dije, ¿qué va? Yo me quiero ir por el mundo, voy a buscar becas. Entonces empecé a aplicar a becas y me dieron eh, una beca Faro, una vez que ya tenía todo en Madrid, excepto el piso, menos mal. Pero ya lo tenía todo en Madrid y de repente me dieron una beca para irme a a trabajar a Bangkok. Entonces, no, eh, no, nada, no, lo dejé todo y me no lo fui había a ma, Tailandia.
0: No, más cerca no lo había, ¿no?
1: <ríe> Eso dice mi madre, efectivamente. Eh, de un día para otro, eh, a mí me dijeron, eh, me dieron luz verde y me contrataron en mayo y a finales de agosto ya estaba viviendo en, en Bangkok. Entonces, vamos, fue súper rápido y, y no es una oportunidad laboral al uso porque al final, pues, Irte tan lejos en una empresa que después me resultó súper interesante a muchísimos niveles y que mi primera experiencia laboral fuera con 21 años, recién salida a la vida, que yo no sabía lo que era trabajar, yo no sabía lo que era nada. Eh, pues que fuera en Bangkok fue, vamos, un, un cambio de realidad en todos los sentidos.
0: Ya un shock, ¿no? Porque la, la cultura, ¿no? el, el, el espacio, la, la, la gente, los, los posibles compañeros que tuvieras, ¿no? Es...
1: Siempre diré que Bangkok ha sido el sitio donde menos me ha costado integrarme, donde menos con muchísima diferencia porque no estaba pensando en que yo iba diferente a nadie y entonces me hizo integrarme súper bien en... vamos, es que tengo recuerdos fantásticos de ese año, fantásticos
0: Oye, y una vez que, que arrancas en esa, esa experiencia, eh, ¿qué otros pasos das? Eh, porque ¿qué, ¿qué años tienes? Bueno, si sí se puede decir, ¿eh? ¿Qué, qué años tienes? 28. 28, bueno, ya, ya tienes unos cuantos, ya tienes unos cuantos. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué siguientes pasos? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estás en Bangkok? ¿Y, y qué otros pasos das eh, eh, profesionales?
1: Pues nada, estando en Bangkok decidí meterme en un máster online de protocolo y comunicación empresarial e institucional y justo cuando vuelvo de Bangkok me, me contratan un año para, para hacer unas prácticas en Asturex. Volví a casa, otra vez cambio de realidad entero, 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 después de, de nueve meses por, por Asia, pues me vine otra vez a Asturias porque también eso había sido como un choque un poco grande, pasar de la universidad a, a una independencia y a vivir a 10.000 kilómetros de casa. Y nada, volví a Asturias un año, estuve trabajando en Asturex y ahí ya vi que, que pues, lo mismo que el comercio internacional me gustaba mucho, que había, que había muchos puntos del comercio internacional que me llamaban la atención, entonces pues, me permitieron tocar todos los departamentos, pues la verdad es que tuve, tuve mucha suerte en ese sentido, y justo estando allí me, me cogieron para, para el máster de ISEX en Madrid, eh, un MBA que hace ISEX, eh, y después si, si lo pasas, te llevan a una, a una embajada, a una oficina comercial de una embajada. Entonces todo 2020, toda la pandemia, la pasé en Helsinki, trabajando allí para, para la oficina comercial.
0: Qué bueno. Y, ¿Y, qué tal? y la verdad es que ¿Qué, qué a todo
1: el mundo se lo recomiendo, que dentro de lo malo que es pasar una pandemia, que esperemos no volvamos a repetir, Finlandia es un buen país para hacerlo. <risa> Buena
0: experiencia entonces allí.
1: Bueno, fue dura, evidentemente, pasar una pandemia tan lejos de casa, en un país donde esa cultura para mí sí que es más complicada de, de integrarte y eso sí que fue un poco complicada, pero también me llevo muchísimas cosas de ese año y lo mismo, es que vuelva a ser un cambio de cultura, un cambio de aires, un, un vuelta a adaptarte a todo, entonces esa parte fue muy, muy, muy guay.
0: Oye, ¿y, y cómo llega la oportunidad de, de incorporarte a, a esta oficina de captación de inversiones de, de las cámaras de comercio de Asturias?
1: Pues justo volví de Helsinki, estuve un tiempo trabajando en Extremadura y de ahí me fui a Santiago de Compostela. Bueno, es que he cambiado muchísimo, pero todo, todo ha sido súper enriquecedor. Y estando en Santiago de Compostela me llegó la, la oportunidad. Yo allí dirigía un área internacional y de proyectos europeos en, en el clúster alimentario. Entonces, pues nada, al final me me llamaron directamente desde las cámaras por si... O sea, no las cámaras, sino para realizar un proceso de selección uh -huh. que si les interesaba, que conocían mi perfil y que, y que les podía cuadrar, pues... Porque al final esto yo considero... Bueno, es que es un poco complicado de explicar en voz alta sin parecer... Eh, no, no flipada es la palabra, pero bueno, como que al final mi perfil no es lo que tú te esperas con un responsable de una oficina de captación de inversiones, Igual por por la edad, no sé. Pero, pero está pero pero están apostando pues por el talento joven, cosa por la que me siento muy halagada. Y, y entonces bueno, pues, pues han contado conmigo para este proyecto y, y hasta ahora, que es donde estoy.
0: ¿Cuánto tiempo llevas ahora?
1: Cinco meses, nada, nada, desde, desde octubre. sí si es que no ha dado tiempo nada. ha sido muy intenso, eso sí.
0: Bueno, yo, yo, yo tuve la oportunidad de conocerte en, en una de esas eh, comisiones, o no sé cómo, cómo se termina, grupo de sí, trabajo. El, el, comi el comité, el comité, eso es el comité, sí. el comité de trabajo que tenemos eh, entre la consejería de, de, de industria estamos con
1: el ministerio de industria, de, con Idepa, con es. Asturias, con, Power, con, eh, a compromiso y FADE. Fade
0: y digamos que estamos trabajando sí, pues,
1: desde
0: en, las cámaras. En, en efectivamente de las cámaras pues intentando trabajar en, esa, en en esa esas oportunidades que pueden surgir eh, para que compañías eh, apuesten por Asturias eh, y, y arraiguen en nuestra comunidad, ¿no? Y te conocí hace nada, hace un, unos meses, eh, porque aparte de eso estamos ahora peleando ahí en otro proyecto que lo hemos parado un poco porque yo te quería dar respiro eh, en esto que estás <risa> organizando ahora, pero... No, vamos, que la semana que viene
1: volvemos es, a Londres, ¿no? Eso es, <risa> la semana
0: que viene volveremos a Londres y, y entonces... Eh, veo o me encuentro en una persona que, que, que no es porque estés aquí ahora pero sí es verdad que lo que me gusta de encontrar en una, o lo que me encanta de encontrar en una persona joven eh, es eh, la iniciativa ¿no? la inquietud, las ganas de hacer cosas eh, el ímpetu, el, el atrevimiento ¿no? yo creo que es lo que, lo que se necesita para, para construir futuro, al final eh, los que ya tenemos unos cuantos años más pues, a medida que van pasando los años pues la energía va, va flaqueando eh, y te cuesta un poco más activar las cosas, ¿no? eh, Entonces, en una persona joven, lógicamente que ahora os preocupáis eh, y os intentáis formar y buscáis esas salidas internacionales, eh, que yo creo que, como decía antes, que creo que tienen que ser, tendrían que ser obligatorias para cualquier joven hoy en día, eh, te encuentras con una persona que tiene ganas de hacer cosas, ¿no? Y, y la gente tiene una, una experiencia, un bagaje profesional en un corto periodo de tiempo, pues muy amplio, que lo acabas de. De, digamos de, de diseccionar ahora muy, muy bien y, y muy rápido ¿no? eh, ¿y cómo estás viviendo esta organización de, del foro? a ver, porque ahí eh, lógicamente la gente piensa que cuando se organiza algo ¿no? que se organiza de manera muy sencilla ¿no? dice esto, oye, hay que organizar un evento, venga, vale, bien, un evento lo primero, ¿quién paga, ¿quién paga ese evento? lógicamente cuando hay una institución por medio pues lógicamente la institución puede eh, con sus eh, medios o con, con otras colaboraciones, pues puede sufragar esos gastos y, y, y digamos, eh, organizarlo todo correctamente pero después hay agendas hay compromisos, hay cosas que de repente no te esperas y surgen, hay que poner a mucha gente de acuerdo, hay que coordinarlo todo. ¿Cómo lo estás viviendo?
1: Pues agradezco la parte de mí que tengo un, una tendencia excesiva a la organización, bueno, para bien y para mal, porque sí que es cierto que el momento en el que decidimos organizar este foro eh, y establecimos la fecha, fue con muy poquito tiempo, de hecho, que fue? ¿En cinco semanas? Bueno,
0: sí, un mes fáciles. un mes y... no creo que llegue a un mes y medio. Eh,
1: no, o sea, es que yo creo que fue el veintipico de, de enero, cuando, cuando te llamé para decírtelo. Entonces, eh, bueno, sí que es cierto que, que requiere de muchísimas horas, de muchísimo trabajo, de muchísima coordinación. Yo al final... Considero que tengo la suerte de que como estoy en, en las tres cámaras de comercio, porque la oficina que dirijo es de las tres cámaras de comercio de Asturias, pues tengo pues esa ventajita extra de, de poder contar con las tres. Sí que es cierto que, bueno, presencialmente el despacho lo tengo en la Cámara de Comercio de Oviedo, que es muy dinámica, entonces agradezco mucho a todos mis compañeros que hayan estado todo el tiempo pues ayudándome en todos los preparativos, en, en todos, 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 en hacer llamadas, en ayudarme con agenda, tal. Entonces, por supuesto, lleva muchísimo tiempo, muchísimas horas, además en, en este foro que estamos organizando se divide como, hay como muchos foros y muchos, hay muchos eventos dentro de, de un mismo evento, ¿no? Entonces es coordinar a, mucho, a muchas empresas, a muchos grupos, a muchos tipos de personas eh, y está siendo un reto bastante importante porque al final eso hay cambios de última hora, todavía eh, acabamos de saber uno bastante importante hace muy poco, entonces eh, pues nada, creo que se requiere mucha, mucha paciencia, mucha organización y que en el trabajo en equipo cuando uno se colapse el otro le calme y viceversa porque yo creo que, que eso es también súper importante y está siendo bueno. Es que me parece un reto muy muy guay poder tener la, la oportunidad de organizarlo, aunque eso es porque ahora estoy un poco tranquila, que me lo llegas a decir el, el lunes y bueno, pues te dirías que, que con muchas horas, que esto no llegamos, etcétera Pero nada, muy muy bien, ahora mismo.
0: Siempre se llega, Nuria, no te preocupes, que, que siempre ya. se llega, de una manera este. u otra, porque además date cuenta que hay una cosa que la gente, eh, tú sabes todo lo que has hecho con, con el equipo de las cámaras, lógicamente, con todos los que sí. te están ayudando. Tú sabes todo lo que has hecho, todo lo que estás intentando, cosas que sabes que no están del todo bien porque no están con la exigencia que a ti te gustaría, o, o yo qué sé, el, el, el viernes cuando vayamos al, al evento físico, bueno, mañana, cuando vayamos al evento físico y tú veas algún detalle que dices tú, mmm, ostras, pues esto, mira, no me di cuenta, o dije que hicieran esto y no lo han hecho, pero bueno, eh, los que vamos de visitantes, que no hemos vivido esa, eh, ese trabajo, sí. a, al final no no, te, no percibes todos esos detalles que tú estás viendo. Y esto pero te lo digo por, por la experiencia de, de los eventos que yo he tenido la oportunidad de organizar, ¿no? Tú tienes el grado de exigencia, lógicamente alto, porque quieres que lo que estés haciendo tenga ese nivel y que la gente lo perciba como tal, pero después cuando te pones ahí ese listón tan arriba, te das cuenta que cuando tú estás viviendo in situ eh, ese momento, la gente que está acudiendo a, a ese espacio, bueno, a no ser que se marche la luz, yo qué sé, o que ocurra <risas> cualquier, cualquier cosa que no, no depende exclusivamente de ti, ¿no? hay cosas que pueden ocurrir que tú no puedes controlar. ¿no? Si mañana te llaman de gabinete de presencia y te dicen que alguien no puede asistir, por lo que sea, pues dices tú, ¿qué voy a hacer? No, no puedo hacer nada, no depende de mí. ¿no? Pero lo que dependa de ti seguramente que, que la gente que, que lo viva eh, lo va a encontrar de una manera... Eh, entre comillas perfecta, ¿no? con lo cual ahí no te, no te agobies, que eso eh, siempre va a quedar bien y si no ya estaremos ahí para a, apoyar y empujar en, en ese cometido y defender el trabajo que, que habéis hecho y que estáis haciendo a, hasta ahora. ¿no? Eh, vale, ¿qué, ¿qué nos vamos a encontrar en, en el foro de, de, de mañana? Cuéntanos un poco para los que vamos a acudir. Y, y lo vamos a vivir en directo. Ya nos ha llegado el, el desglose, digamos, el programa eh, final, pero para la gente que nos escuche en diferido, eh, explícales también un poco pues, qué se va a vivir mañana y, y cuál es el cometido de todo este esfuerzo que están haciendo las cámaras para eh, trasladar este foro en Madrid y, y, y a juntar a, eh, pues a empresas, a inversores. Cuéntanos un poco en detalle.
1: Pues el, el foro es la segunda edición que hacemos desde, desde la oficina y desde las cámaras de Asturias. Se titula eh, Asturias, tu nuevo destino de inversión empresarial, que es el, el slogan que estamos utilizando este año desde, desde la oficina para, para dar potencia y dar este mensaje de atracción de inversiones a, a Asturias y va todo un poco eh, enfocado a eso. ¿no? Nos hemos dado cuenta, primero, que, que hay mucho interés eh, por parte de de todo el mundo en Asturias y ya no estoy hablando solo de, de gobierno, instituciones, sino que la gente quiere que, que vengan cosas, que, que atraigamos, ¿no? Entonces creo que eso ha sido algo súper positivo en el llamamiento de, de este foro. De hecho contábamos con, con unos 100 más o menos eh, asistentes y ya hemos superado los cientos los 150 y hay más de 200 personas inscritas que les hemos tenido que decir en plan es que no no hay más espacio entonces esta parte bueno lo que os vais a encontrar nada más llegar es mucha gente <risa> espero que, que eso es una buena señal y, y mucho apoyo luego eh, hemos dividido el acto en un acto inaugural donde donde vamos a, a contar con la presentación del, del foro y vamos a tener a Adrián Barbón, el presidente del, del Principado, vamos a tener al, al Gobierno de España, a los presidentes de las tres Cámaras de Comercio de Asturias y al, y al presidente de la Cámara de Madrid, que al final lo hacemos en el Palacio de Santoña, una de las sedes de, de esta Cámara, y, y bueno, gracias a, a él eh, también tenemos, tenemos este espacio maravilloso porque es, es un sitio, vamos, increíble. Luego tendremos un, un networking donde seguro que, que mucha gente podrá sacar bastante interés de este, de este momento de pausa. Y después, eh, y por esto es lo que te comentaba antes de que estábamos organizando a mucha gente, vamos a tener paralelamente dentro del mismo evento dos, dos eventos. Por un lado el foro de inversión que, que hemos elegido a seis empresas eh, que nada eh, son seis empresas asturianas que presentarán sus propuestas en unas rondas de inversión ante, ante inversores. en este caso hemos seleccionado empresas pues, que están eh, buscando inversiones no muy altas en torno al, al millón de euros. Y en la edición anterior, por ejemplo, ya estábamos con, con empresas en rondas ya, pues sería, sería pues bastante más creciditas. Pero bueno, hay que darle la oportunidad a todos que, que sí que creo que es muy importante apostar por todo, todo el tejido empresarial que tenemos en, en Asturias. Y paralelamente, porque claro, están las empresas con un grupo de inversores en su sala, en su eh, foro particular y paralelamente vamos a tener una mesa redonda para hablar de los sectores estratégicos que tenemos en Asturias que refuerzan la inversión, y un coloquio sobre la captación de inversiones, el talento internacional, la ley de startups, nómadas digitales, que también es algo que, que estamos luchando mucho en Asturias por, por empezar a dar este mensaje, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que va a ser bastante dinámico, con muchísima información, donde vamos a contar pues, con muchos ponentes, mucha representación, que vamos todos eh, luchando por lo mismo. También van a acudir fondos grandes, fondos de inversión nacionales e internacionales muy, muy potentes. Entonces, bueno... Creo que, que puede haber variedad para, para todo el mundo, ¿no?
0: Bueno, se trata de sobre todo de, de poner en valor lo que hacemos desde, desde Asturias y de poner en valor esas compañías, unas más jóvenes, otras con un poco más de, de recorrido pero que están en esa dinámica de captación de inversiones. Y, y también generar sinergias entre los asistentes, ¿no? que muchas veces a la gente le cuesta engancharse ¿no? los unos con los otros. Yo, eh, como digo yo como soy un, un, una persona muy social, que me encanta sí. eh, provocar conexiones y, y hablar con la gente, y creo que es lo, una, algo muy enriquecedor, y que nunca sabes hacia dónde te va a llevar, ¿no? porque esas conversaciones, la gente, yo que trabajo en una compañía eh, que, que se posiciona en el ámbito del dato. Eh, tú nunca sabes una conversación que tienes con alguien si eso se puede convertir en una oportunidad de negocio en un medio plazo. ¿no? En un corto plazo, el que vaya pensando en, en un corto plazo es, eh, no, no, no está bien alineado. ¿no? La, la, la cuestión es, sobre todo, arrancar conversaciones, eh, generar confianza en esas conversaciones y que en un momento dado se puedan acordar de ti si encajas eh, digamos en un área de negocio concreta con lo que tú eh, puedes hacer, ¿no? Entonces eh, si yo siempre... y crear
1: conexiones a los demás también. Eso. Es, hablas también. con una persona tal, yo también creo que eso es una parte súper importante y enriquecedora de esta, de estos no solo eventos sino de lo que pueda surgir a través de ellos. Y si bien yo tengo una reunión con X persona y gracias a esa reunión pues puedo poner en contacto con otra, pues como todos, ¿no? Al final yo creo que sí que esa es la actitud un poco de, de compartir entre todos esta pues, pues todos los conocimientos y todas las oportunidades que pueden surgir.
0: Claro, efectivamente. ¿no? Sobre todo, muchas veces la gente te pregunta o, o, o te, te, te contacta contigo para que tú seas un nexo de unión con otra persona. ¿no? Oye, hemos visto que eh, tienes relación con esta empresa o con este profesional. Oye, ¿podrías eh, presentarme? Tengo algo que me gustaría eh, enseñarles eh, y, lógicamente, lo que haces es de... De esas conexiones eh, que totalmente desinteresadamente pues las pones en, 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 en valor hacia, hacia esos dos elementos que quieren unirse y que después dependerá de ellos si eso va a éxito o no. ¿no? Hay muchas variables que intervienen ahí. Pero lógicamente yo creo que el valor de, de eventos como este, de, de este segundo foro, está en eso, no las conexiones que se producen en poner en valor a las empresas asturianas y ayudarlas a tener visibilidad y que esa visibilidad, lógicamente, les dé la oportunidad de generar o de atraer inversión en el caso de que lo necesiten y a partir de ahí, pues, que eh, puedan surgir nuevas eh, oportunidades en estas otras conexiones que comentábamos ahora, ¿no? eh, Claro, y en
1: todos los niveles también, dentro de la oficina también eh, estamos muy enfocados en estas interconexiones porque ya no son solo de de pequeñas empresas con inversores, eso está fantástico, pero también van a ir grandes empresas, van a ir empresarios y CEOs de, de empresas muy importantes, grandes fondos de inversión entonces también es escalable este foro, no es solo para pequeñas o para medianas, sino también para que las grandes, con grandes, eh, grandes compañías que puedan tener eh, contactos, porque al final trabajamos pues con empresas tractoras, pues que también vayamos, vayan sabiendo que desde la oficina podemos ponerles en contacto justamente eh, con todo el gobierno con, con quien haga falta mo eh, movilizar y, y justamente así es como, se, como estamos trabajando también para conseguir inversiones ¿no? entonces yo creo que esto es escalable ya no solo ya a nivel personal, sino para Asturias y el futuro de, de la región.
0: Eso es, y además que desde las desde esta oficina de, de captación, que la gente no piense que esto está ahí y que no se mueve o que no consigue eh, cosas, sino que, por ejemplo, una cosa que eh, lo publicaba yo en, en, en el post que hemos hecho para, para digamos, divulgar este, este evento en directo, el hecho de que por ejemplo, la última, el último logro que es que Exxon y Verdrola pues eh, firmen un acuerdo para construir una planta eh, de fabricación de, eh, de paneles de, fotovoltaicos. De, de paneles sí. fotovoltaicos, pues llega un poco, un poco no llega a través de, de las relaciones que vosotros gestionáis y que digamos fructifican en una eh, en una acción tan tan importante para además una zona que conoces bien. Eh, que no está pasando por, por buenos momentos, pues, pero que arraigue un proyecto muy importante para las cuencas. ¿no?
1: Totalmente, y esto fue pues, una labor muy discreta, de, de que se conociera mucha gente, de poner en contacto, de motivar a que se trabajase juntos. Ha sido, ha sido una labor de muchos meses y de, y de mucho trabajo, y las interconexiones han sido claves. Entonces... Eh, totalmente, y bueno, y bien lo que dices de, de que estamos muy orgullosos de que vayan a una zona como, como la Cuenca del, del Nalón porque la, la reindustrialización de esa zona y que pasemos pues, de, de una zona minera pues, a una zona de energías renovables es que mm, doble de orgullo, ¿no? Uh -huh. muy es, es fantástico.
0: Oye, Nuria, eh... Una cosa que siempre pregunto a todos los invitados e invitadas que pasan por, por el podcast, eh, bueno, escuchándote y viendo el talante que tienes, no, no me ya sé más o menos por dónde va a ir tu, tu respuesta, pero sí, me, <risa> pero sí me gustaría que fueras también un poco crítica, ¿vale? vale. Eh, crítica constructiva, ¿eh? ¿eh? ¿Cómo ves Asturias? O sea, eh, tú una persona joven, 28 años, que, como decías, has estudiado en un colegio público, en un instituto público, en una universidad pública que todas esas eh, ayudas eh, que te han proporcionado, lógicamente porque te has esforzado y porque las has buscado y te las mereces sin duda, que te han dado la oportunidad de salir fuera y de ver eh, otros mundos, eh, vuelves a, a tu tierra. Eh, ¿Qué te encuentras? Eh, ¿Cómo la ves? ¿Y qué te gustaría?
1: Pues yo la veo trabajable. Es un sitio donde se puede trabajar porque creo que tiene muchísima potencialidad. O sea, al final... Volver con una perspectiva muy grande, bueno, me queda muchísimo por aprender para tener una opinión crítica que seguro que va a ir cambiando con, con el tiempo, con, con los años y con, y con lo que vaya sucediendo alrededor de la región. ¿no? Pero yo sí que creo que es una zona en la que se puede trabajar, se debe trabajar y donde se están invirtiendo muchísimos esfuerzos. Creo que en los últimos años y después de la pandemia parece que estamos reflotando en el sentido de de veo mucho más movimiento, mucho más intentar poner Asturias en el mapa desde muchísimos sectores, desde muchísimos, eh, con unas inversiones muy grandes por parte de, de, ya no solo del gobierno, sino de las empresas que se quieren mover. Creo que la globalización, que lleva añísimos existiendo, y la, y la movilización ¿no? que se está empezando a cocer aquí, que si bien debería haber empezado hace un tiempo, mejor tarde que nunca. Y creo que al final eh, las generaciones cambian, va a tocar pasar el relevo, se si quiera o no, y que, y que creo que, que lo que es muy importante es dar oportunidad a la gente, que no solo yo, porque yo agradezco muchísimo tener esta oportunidad y estar donde estoy, pero, pero hay mucha más gente joven que también creo que debería poder estar eh, empezando a, a meter la patita, ¿no? a, a dar ideas, a tener dinamismo, a a intentar mostrar Asturias desde otra perspectiva y trabajar desde dentro para, para que se consiga, porque al final el futuro eh, también llega con nosotros. Entonces yo esa parte sí que, sí que me gustaría un montón que en eventos como en el de mañana eh, pudiera haber más gente de mi edad que aportase también pues, esta parte más disruptiva. ¿no? Pero también supongo que es porque es lo que conozco, que, que es un poco por lo que tiramos todos cuando buscamos una crítica. Sí que hace falta que, que la gente nos enseñe, evidentemente, porque el, el conocimiento no se basa solo en, en lo que aprendes en los libros y trabajando, sino también te lo da la experiencia, pero creo que, que hay que ir un poco codo a codo, escucharnos todos, porque también hay veces que, que parece que tener muchos estudios o haber viajado, y no hablo solo de mí, ¿eh? Eh, como que te hace ir un poco de no querer escuchar y también es muy importante conocer la historia de, de tu sitio para saber por qué ahora está siendo así, porque los cambios sociodemográficos o socioeconómicos no se están dando como en otras regiones, vamos a tener un poco de, de empatía por Asturias y de, y de tratarla bien, pero prometerle un poco ahí de, de ganas ¿no? para, para empezar a movilizarla. Ese, ese es mi punto de vista, pero sí que tengo bastantes esperanzas en, en el futuro.
0: <risa> Oye, pues la, la verdad que, eh, como, como decimos en Asturias, presta, no presta escuchar a... <risa> a una joven como tú, eh, tener esa visión. Eh, a veces hay personas que son también mucho más críticas, ¿no? Eh, que, que no está mal eh, ser crítico con lo que está ocurriendo porque es la manera también de construir futuro y de, y de, sí. y de progresar, ¿no? Pero yo creo que si caemos únicamente en la crítica... Eh, no, no estamos siendo sinceros con nosotros mismos, ¿no? Porque al final criticar es muy fácil. Yo puedo decir, Nuria, es que esto que estás montando... No está bien, por no, ejemplo. Claro, no está bien, ¿no? No me gusta o, Bueno, vale, perfecto, te acepto eh, la crítica, ¿qué harías tú? ¿No? Claro. Y cómo me puedes ayudar a, a mejorar esto que, que crees que no está eh, tan bien, ¿no? Yo creo que Claro, si... pero
1: es que esto al final necesitas también, yo creo, por eso hablo lo de escuchar y tener conocimientos, porque yo hace unos años te hubiera dicho en Asturias, todo fatal, por eso me voy. Pero es que también tienes que entender que cuando te vas hay cosas que están mal, y que cuando tú quieres decir que algo está mal de un territorio, tienes que decir, vale, está mal. ¿Y por qué está mal? ¿Qué consecuencias nos han llevado a esto? ¿Y yo qué puedo hacer para intentar cambiarlo? Porque entiendo, lo, bueno, es que comparto totalmente tu idea de la crítica, pero a mí no me vale una crítica el con un porque sí como bandera si no vas a a intentar buscar una solución si no vas a aportarte apartas <risa> creo que esa es un poco la, la idea y la filosofía no
0: eh, siempre me despido de la misma manera lo primero, te doy las gracias por todo el trabajo que estás haciendo que, que sé que, que no lo has pasado bien eh, estas últimas semanas bueno, miento, no es que no lo hayas pasado bien seguramente que lo has pasado bien <risa> pero has sufrido un poco más de lo que sufres habitualmente, con lo cual nos, que, nos quedamos con eso, vamos a verlo siempre de manera constructiva eh, claro y agradecértelo de verdad porque lleva mucho trabajo y, y hay que ponerle un valor eh, a todo ese equipo que estáis detrás empujando y nada, que nos vemos mañana y en el camino
1: Pues muchísimas gracias a ti Luisma y también, muchísimas gracias porque también desde Asturias Power es que cualquier cosa que os digo o os propongo os sumáis y eso, eso siempre se agradece, incluso cuando yo intento decir, no sé si esto va a salir tal tú siempre das ese, das ese empujón, entonces Muchas gracias y nos vemos mañana en el foro y espero que pronto también por por Londres y por lo que vaya viniendo, ¿no?
0: Eso es, eso es. No demos no, no muchas pistas, no muchas pistas.
1: Uy, nos quedamos aquí. <ríe>
0: bueno, pues eso, muchas gracias a todos y a todas los que estáis todavía por ahí abajo escuchando y nada, a partir de Espero Este Domingo pues estará el podcast ya... Eh, disponible para los que lo quieran escuchar en remoto y también les agradecemos lógicamente si esas escuchas Venga Nuria, pues un abrazo y cierro con otra canción y así el que se quiera eh, permanecer y escucharla que esta es muy guapa, esta ¿eh? me encanta eh, Venga, un abrazo a todos y nos vemos